0: Ahojte a vítajte pri ďalšej kázni z lockdownu. Znovu sme v liste Apoštola Pavla, ktorý on napísal kresťanom do Ríma, kde sme v 7. kapitole. A bude <tose> veľmi skoro až nevyhnutné mať tento text stále pred sebou otvorený, tak ak nemáte Bibliu, zoberte si ju, otvorte v kapitole 7 listu Rímanom. A určite vám pomôže tiež, keď si budete niečo zapisovať, logiku, Pávloho argumentu, alebo si píšte otázky, ktoré potom na konci sa môžete spýtať. Takže prečítam ten text s Rímanom 7 a budem sa o tom ešte krátko modliť. Rímanom 7 od prvého verša. Či neviete, bratia, veď hovorím tým, ktorí poznajú zákon, že zákon panuje nad človekom, kým žije. Vydatá žena je zákonom viazaná k svojmu mužovi, kým je živý. Keď však muž zomrie, žena je oslobodená od zákona, ktorý ju viazal k mužovi. A tak teda, ak sa odá inému mužovi, kým jej muž žije, bude sa nazývať cudoložnicou. Keď však jej muž zomrie, je slobodná od zákona a nie je cudoložnicou, ak sa vydá za iného. Tak aj vy, bratia moji, zomreli ste skrze, ste zákonu skrze Kristovo telo, aby ste patrili inému tomu, ktorý bol skriesený z mŕtvych, aby ste prinášali ovocie Bohu. Lebo keď sme boli v tele, pôsobili v našich údoch hriešne vášne vyvolané zákonom, aby sme smrti prinášali ovocie. Ale teraz sme boli oslobodení od zákona, pretože sme zomreli tomu, čo nás zväzovalo. Takže teraz slúžime novým spôsobom ducha, A nie starým spôsobom litery. Čo teda povieme? Je zákon hriechom? Určite nie. Ale hriech som nepoznal. Poznal som ho len pomocou zákona, lebo žiadostivosť by som nebol poznal, keby zákon nebol povedal, nepožiadaš. Hriech sa však chopil príležitosti a skrze prikázanie vzbudil vo mne všelijakú žiadostivosť. Lebo bez zákona je hriech mŕtvy. Ja som kedysi žil bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil. Ja som však zomrel a ukázalo sa, že prikázanie, ktoré má viesť k životu, prinieslo mi smrť. Lebo keď sa hriech chopil príležitosti, oklamal ma pomocou prikázania a tým ma usmrtil. A tak zákon je svetý. Aj prikázanie je sveté spravodlivé a dobré. Stalo sa mi to dobré a zdá príčinou smrti? Určite nie. Ale aby sa hriech ukázal ako hriech, skrze to dobré mi spôsobil smrť, aby tak skrze prikázanie ukázal hriech celú svoju hĺbku hriešnosti. Vieme totiž, že zákon je duchovný. Ale ja som telesný, predaný do otrstva hriechu. Veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ak však robím to, čo nechcem, súhlasím s tým, že zákon je dobrý. Potom však to nekonám ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, prebý, neprebýva dobro. Mám volu robiť dobro, ale nemám schopnosť ho. Nerobím. Totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Ak však robím to, čo nechcem, nerobím to ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Objavujem teda taký zákon, že ak chcem robiť dobro, mám v dosahu len zlo. Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja, úbohý človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Bohu vďaka skrze Jeiša Krista, nášho pána. A tak teda ja sám svojim rozumom slúžim Božiemu zákonu, ale telom zákonu hriechu. Chcem sa modliť chvíľku. Náš nebeský otec, to, čo Pavel napísal v týchto veršoch, je to, čo ty hovoríš. Hovoríš to aj nám dnes. A možno máme viacej otázok aj v tejto chvíli, než odpovedí. Prosíme, aby tento text si ty sám otvoril svojim duchom pre nás. Ďakujem ti za to, že je taký, taký surovo úprimný a prosíme, aby aj naše srdcia si takto otvoril viac svojmu duchu. Amen. Keď sa stretávame s párikmi snúbencov pred ich sobášom, máme snahu pomôcť im riešiť rôzne dôležité témy či otázky. Zaujímavé veci sú to, častokrát. No a jedna z tých vecí, o ktorých sa rozprávame, sú očakávania. Očakávania od sobašného dňa, od prvej noci, od svádobky. Sú to silné veci, tie očakávania. Majú obrovský vplyv na manželstvo, Majú moc v podstate predprogramovať, či budeme vďační a spokojní. Máme očakávania na partnera, máme očakávania na seba, očakávania na spoločný život, kto bude variť a ako, kto bude smeti vyhadzovať a ako často, a čo s peniazmi, koľko detí, čo, ako často budeme k svokrovcom chodiť, sex, ako často, um, ako budeme tráviť voľný čas, ako nedele, aké očakávania na to, že, že ako budeme konflikty riešiť, budeme sa spolu modliť každý večer, ráno alebo vôbec spolu nie, Všetci máme očakávania. Single ľudia, manželi a rodičia majú očakávania na nás. Správne nastaviť očakávania od života, akéhokoľvek, či máželského, či akéhokoľvek iného, je dôležitá vec. A možno ako priemerný slovák vo všeobecnosti radšej veľa nečakáš, aby si potom nebol sklamaný, alebo a, naopak, ako priemerný mileniál, ktorý očakáva veľa a potom je často schlamaný a nespokojný. Ne, neviem. Očakávania. OK. Tak si predstav toto. Príde za tebou, tvoja kamarátka, kamarát. Aké je to byť kresťanom? Ale tak v skutočnosti, tak bez tých, bez tých omáčok. Čo by som mala očakávať? Ako budem vedieť, že to, čo prežívam, je naozaj normálne. Mám mať pochybnosti o sebe a o svojej viere, keď znova budem vidieť, že padám a, a mám pocit, že vôbec sa v vpred. Aké je to byť, kresťanom? Je to super otázka a neskutočne dôležitá. Čo je normálna skúsenosť veriaceho človeka? Mám čakať, že to, že to nebude nič moc, len, len nejako vyčkať na ten koniec a potom bude väčší život. Netreba mať veľké nádeje, že sa niečo zásadné pohne dopredu. Hej, no, ja som už taký, taký budem. Hej, príliš malé očakávania. Niektorí majú. No, no niektorí príliš veľké. Presne nápad. Kresťanský život rovná sa víťazný život. Ako môžeš povedať, že sa ti nedarí. Že ste sa znovu pohádali. Veď si cejera kráľa. Všetko je tvoje v Kristovi. Teraz. A tak ďalej, a tak ďalej. Hej, pôjde to po masle. Nebolo by to krásne. <dýstva> Ale je to naozaj tak? Tak, tak ako je m- 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 múdre poslať mladé páry za staršími a skúsenejšími, aby si správne nastavili očakávania, je múdre počúvať, čo Apoštol píše v cirkvi v Ríme, aby sme my mali správne nastavené očakávania. Aké to bude žiť ako kresťan? Aké má mať očakávania od iných? ľudí v církvi. Mala mi byť církev podobnejšia polnej nemocnice, ako niektoré teraz na Slovensku tak vyzerajú, alebo mám očakávať, že církev to bude ako Hilton. No, Rímanom 6 a 7 sú jadrom Pavlovej odpovede o tom, čo očakávať od kresťanského života. V kapitole 6 sme minule čítali, že Boh oslobodil svoje ľud z otrstva hriechu, aby boli Božími otrokmi. Kresťan radosne vyznáva, že nie som sám svoj, ale patrím Kristovi. No a tu v kapitole 7 sa presúva od, od tyranie hriechu k bezmocnosti zákona. Slovo zákon je tu všade. 29 krát 25 veršov je to, je to všade. A až na niekoľko dôležitých vynímiek, tým stále myslí Mojžišov zákon. Desatorov. Rým je totiž zbor, kde sú obrátení ľudia so židovským pôvodom aj ľudia z pohanského prostredia. A ak majú byť misijný zbor, ak majú byť jednotný zbor, musia mať jasno, čo očakávať od tohto zákona, keď už nie sú pod zákonom, ako im doteraz to hovoril. No a ten text sa nejak tak prirodzene dá deliť na, na tri jasné časti. Verše 1 až 6 sú o tom, kto sme. Verše 7 až 13 o tom, aké to bolo. A tie ostatné 14 až 25, aké to je. Sloboda, smrť a súboj. Takže poďme hneď k tej prvej veci. Prvý 6 veršov. Sme oslobodení od zákona slúžiť Bohu. Kto sme? Koho sme? A na čo? Sledujte tých prvých 6 veršov. Verš 1. Či, či neviete, bratia, že zákon panuje nad človekom, kým žije? E, kým si v máželstve? No tož, nemáš máš na výber. Musíš sa aj správať ako mážel, dokým žiješ. Len smrť ťa uvoľní z tohoto vzťahu. Tak ver 4 hovorí, tak aj vy, bratia moji, zomreli ste zákonu skrze Kristovo telo, aby ste patrili inému, tomu, ktorý je vskriesený z mŕtvych, aby ste prinašali ovoci Bohu. Sledujete tam? Konečne. Konec toho mážostva so zákonom. Hovorí to isté ako minule o otrokoch. Ak sme v Kristovi, ak sme kresťania, keď on zomrel, zomreli sme v ňom aj my. Okay. Sme voľní od toho panovačného manžela zákona, aby čo? Aby sme si kúpili dvojizbák a užívali si nezávisle life. To by sme neboli šťastní. Nie. Zomreli sme, aby sme patrili Kristovi, aby sme prinášali ovocie Bohu. Čiže konečne, aby sme boli v máželstve, v ktorom je život a plodnosť a, a nie smrť. Víte, vo verši 5 prinašame ovocie smrti a tú ovocie Bohu. Aká úľava. A verš 6, to všetko zhrnie a hovorí, ale teraz sme boli oslobodení od zákona, pretože sme zomreli tomu, čo nás zvezovalo. Zomreli sme zákonu. Takže teraz slúžime novým spôsobom ducha a nie starým spôsobom litery. O tom, čo je to slúžiť starým spôsobom litery, budeme hovoriť hneď teraz vo veršoch 7 až 13. A jednoducho povedané, je to život v starej zmluve, kde Boží zákon je na kamenných doskách. Proste nie je v nás, je niekde vonku, je mimo nás. A oproti tomu ten sľub novej zmluvy, sľub, o ktorom hovorí aj Jeremiáš, to, čo sme čítali v úvode služieb, je, že zákon bude vpísaný Božím duchom do našich srdc. Už nebude mimo nás, niekde na kameni, ale, ale v našich srdciach ten zákon. A to je tá služba novým spôsobom ducha. To je 14 až 25 je sme tam za chvíľku. ale neprehliadnime, čo tu čítame, že Boh čo Boh spravil skrze svojho syna. V tomto je kresťanstvo jediné a jedinečné, lebo, lebo všetky, všetci filozofii, náboženstva, antické či moderné, všetci majú len dobré rady pre nás. Všetci hovoria o tom, čo musíš, aby si bol dobrý, aby si bol priateľný, musíš nejakým na- zákon nasledovať, 10 božích, 5 pilierov, islámu, 4 znešené pravdy buddhizmu, len vtedy ťa Boh príjme. A aj to nemáš isté, pri najlepšom tak možno do sa pred nebia, alebo ťa vráti naspäť ako nejaká iná bytosť. Každý, okrem Boha tohto príbehu, prichádza len s dobrými radami. Tento Boh tu, toto tu je dobrá správa. Ježiš je Boh, ktorý prichádza ako ženich. Prichádza získať si svoju nevestu. Spraviť všetko, čo bolo treba. Spojiť svoj život práve s tými, čo zlyhali, čo nedosiahli prijatie. Práve za takých dať svoj život. Byť ženich, ktorý dokonale naplní do bodky každé všetko zo zákona. Ženich, ktorý sa stane nakoniec prekliatím za nás. Nielenže že ho splní ten zákon, ale ešte aj, ešte aj naše nesplnenie zákona. On zoberá na seba a to prekliatie, ktoré malo byť na nás, on, on zoberá na seba. Kto sme církev? Slobodný od zákona. Slobodný slúžiť Bohu. Kto sme? Tá druhá vec, aké to bolo doteraz? Slúžili sme Bohu starým spôsobom literii tie verše 7 až 13 sú svedectvom od každého, od, od Adama cez Izrael, to bol príbeh Apoštola Pavla, a to je aj príbeh Kresťana. Je to všetko v minulom čase, všimnite si, je to jeho pohľad späť. A keď to čítame, opakuje sa tam taká výbušná zmes slov. Zákon, znova Mojišov zákon, hriech a smrť. Tieto tri slova sa tam nejak motajú stále dookola. A dalo by sa to celé zhrnúť takto. Keď sa hriech v srdci stretol so zákonom na kameni, smrť bola neodvratná. Hriech v srdci plus zákon niekde vonku na kameni, smrť. Pavol už vo svojom liste doteraz povedal kadečo negatívne o zákone. Kapitola 3, 20. zo 20. skutkou zákona nebude pred Bohom ospravdlenený nikto. Snažil si sa byť dobrý, ale to nikdy nestačilo podľa zákona. On hovorí ďalej, zo zákona pochádza poznanie hriechu. 4.15 kde však niet zákona, nie ani priestupok. Čiže zákon kreslí tie hranice a potom my ich na prestupíme. A Zákon, to čo sme teraz čítali v 7. kapitole 5. verši, dokonca nelen, že, že hovorí, čo je hria, ale stimuluje. Hovorí, že, že v našich údoch 5. verš pôsobili hriešne, vášne vyvolané zákonom. Pri takýchto slovách Pavol očakáva, že mu príde od týchto ľudí list. Taký imaginárny list si predstavte. Milý pavo. znieš, akoby si si myslel, že Mojžišov zákon je zlá vec. ale veď Boh ho dal Mojžišovi. Tak prosím ťa, môžeš nám napísať, že, že keď si to Boh rozmyslel a považuje svoj zákon za zlú vec? Od verša 7 čítam. No čo teda povieme? Očakáva to. Je zákon hriechom? Určite nie ale hriech som nepoznal. poznal som ho len pomocou zákona. Príklad žiadostivosti, lebo žiadostivosť by som nebol poznal, keby zákon nebol povedal, nepožiadaš. Hriech sa však chopil príležitosti a skrze prikázanie vzbudil vo mne šelijakú žiadostivosť, lebo bez zákona je hriech mrtvý. Ja som kedysi žil bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil a ja som zobral. A ukázalo sa, že prikázané, ktoré malo viesť k životu, nakoniec prinieslo smrť. Lebo keď sa hriech chopil príležitosti, oklamal ma pomocou prikázania a tým ma usmrtil. A tak zákon je svätý, prikázanie je sveté, spravodlivé a dobré, ale stále sa mi to dobré a príčinou smrti nie. Ale aby sa hriech ukázal ako hriech, skrze to dobré, skrze ten zákon mi spôsobil smrť, aby tak skrze prikázanie ukázal hriech celú svoju hĺbku hriešnosti. Zákon hriechom? Určite nie. Zákon verš 12 je svätý. Prikázanie je sväté, spravodlivé, dobré. Nie je problém s Božím zákonom. Si predstav tú kamenú tabulu s desiatimi slovami zákona, tu nie je problém. Problém je hriech v srdci človeka. Ale zákon, to čo tu hovorí, je, že odhaľuje hriech v našom srdci. Napríklad to desiate prikázanie, že nepožiadaš, ani by som nevedel, že to robím, keby to zákon nezadefinoval. A potom to už vidím všade. Žiarli v podstate non stop. Tá druhá vec nie len, že to odhálil moje hriechy, ale pretože ten hriech v nás je úplne od podlahy všade, zákon v nás stimuluje hriech. Verš 8. Zákon, hriech sa chopil príležitosti a skrze prikázanie vzbudil vo mne všelijakú žiadostivosť. Čiže máme talent hriešiť, máme potenciál a zákon ho využil, zákon sa chytil tejto príležitosti, dal hriechu vyniknúť a úplne odmaskoval moje schopnosti hrešiť. Príbeh každého Adama, Izraela aj aj nás je, je presne rovnaký. Verz 9 Ja som kedysi žil bez zákona. Potom prišlo prikázanie, čo sa stalo? Bum. Hriech ožil Výsledok, ja som zomrel. Hriech tam všade vnútri, v mojom srdci, plus ten, ten dobrý zákon na vonku na kameni, tieto dve sa spojili a bolo vymalované. Konec. To, to, je, to je naše svedectvo. Aj keď nie zákon bol na vine, výsledok je, je duchovná večná smrť. Žiadne rady, žiadne zákony, pravidlá, nič zvonka, nič nemalo moc zmeniť moje srdce. A napriek tomu, kresťania, máme niekedy potrebu moralizovať. Nemôžete spolu spať, neber si to domov z roboty, nežiarli na ňu. Áno, z- zákon má aj obmedzovať zlo v spoločnosti, lenže že problém hriechu v srdci človeka zákon nikdy nevyrieši. Zákon hriech nevykorení nepriniesol skutočnú zmenu a skutočný život, práve naopak smrť. Také to bolo. A teraz, to tretie, aké to je? Aké to je teraz? Jedným slovom, ťažké. Verši 14 až 25 hovoria o, o prítomnej realite kresťana. Všetko, keď si všimnete, to je všetko v prítomnom čase. A v tom verši 22 hovorí o, o veriacom človeku, generickom človeku, ktorý z hĺbky srdca hovorí, že s radosťou súhlasím s Božím zákonom. To len kresťan môže. No ale ten istý kresťan zároveň žije vo frustrujúcom zápase s hriechom. Aké to je byť kresťanom? Čo mám očakávať? Očakávať zápasy. A bude ich mnoho, je to, čo aj on píše, tak, taká schýza, taký ten gloch spána prstenou. A skúš, to tam počuješ. Znova to prečítam, 14 až 23. Vieme totiž, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný do otrstva hriechu. Ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ak však robím to, čo nechcem, súhlasím s tým, že zákon je dobrý. O tomto však nekonám ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro. Mám voľu robiť dobro, ale nemám schopnosť uskutočního. Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Ak však robím to, čo nechcem, nerobím to ja, ale hriech, ktorý vo mne prebýva. Objavujem teda taký zákon, taký princíp vo mne, že, že ak chcem robiť dobro, mám v dosahu len zlo. Lebo podľa vnútorného človeka, aj s radosťou súhlasím s Božím zákonom, alebo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. V srdci, už, už vnútri veriacého je vďaka Duchu Svetému vpísaný Boží zákon. Ten zákon už nie je vonku na kamenné tabuli. Je, je vnútri, vpísaný. Ale zároveň tam vnútri aj hriech. A teraz zákon a hriech v srdci spolu to je výbušná zmez. <laughs> Nastane konflikt. Máme tu zápas ducha, alebo mysle hovorí a tela. Boží zákon versus zákon hriechu. Vnútorný človek, údy tela. Vers 15. Nerobím, čo chcem, a robím to, čo nenávidím. 19. Nerobím to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Vieš, 21. Keď chcem dobré robiť, hej, on nechce zle. On chce dobré robiť, ale mám v dosahu čo? Len zlo. A celé to zhrnie na konci. A ja tak teda so svojím rozumom slúžim Božiemu zákonu, ale telom zákonu hriechu aký bol tvoj týždeň. Takto to prežívaš aj ty. Každý kresťan to tak má. A prečo to tak málo potom počuť medzi nami, kresťanmi? Niektorí si myslíme, že takto to nie je v poriadku, že to takto nehovoríme. Iní sa možno hámbia, veď toto, toto moje každodenné podkína sa to toto je výťazný život. Takto vyzerá život pod milosťou, nie pod zákonom. Neviem, či ti to pomôže, ale skúsiť to predstaviť. Ja si to predstavím tak, tak vojensky. Hej, že predstavím si, že celá krajina obsadená nepriateľskou armádou, ale potom sa stane... Potom príde Kristus, hej, ale tá rozhodujúca bitka o oslobodenie. Výťazná. Hlavné mesto... jeho inštitúcie, jeho vláda. Hlavné mesto je je slobodné. Ale tanky a nepratelskí vojaci sú stále na území krajiny. A a treba ich ich vytlačiť von. Z jednej dediny ich vytlačíš a oni sa objavia v inej. A boješ proti nimi tam a a zjistíš, že oni sú späť v tej prvej. Už keď si si myslel, že, že východ máš vyčistený, znova sa tam... (laughs) Objavia. <laughs> Myslel si, že sa stiahli, a, a oni sa postavili na odpor. Ne, frustrujúca vojna, neustále. Kresťan, ale počúvaj dobre. Nie je to tak, že keď máš zlý deň, a tak si ten starý ja, ale keď máš dobrý deň, tak si ten, ten nový ja, ten vykúpený Nie a nie, stokrát nie. Raz a navždy si zomrel s Kristom bol si s ním zjednotený. Raz a navždy bezpečne nové ja v Kristovi. Ak teda vidíš v sebe takýto konflikt, verím, že táto kapitola ti pomôže tomu rozumieť. Ak bojuješ s hriechom, je to paradoxne prejav života. To je normálne. Normálne je, je bojovať postaviť sa, padnúť, spraviť pár krokov, padnúť zase a zase sa postaviť a zase pár krokov. Toto je normálny život. Aj, aj keď sa dieťa učí chodiť, úžasné je to, že vôbec dokáže spraviť pár krokov. Nie to, že padá, ale to, že vôbec pár krokov spraví. To oslavujeme, fotíme, nahrávame. Zúfame si aj. Cítime sa, ako by sme boli v zajati našich neschopností aj Apoštol. Aj človek, ktorý mal po Ježíšovi Kristovi najväčší vplyv na zmenu, zmenu celých civilizácií. Aj ten kričal v očakávaní. Verš 24. Ja, úbohý človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti. Lebo jediný spôsob, ako sa, ako, ako sa zbaviť nepriateľa, je úplne ho zničiť. Úplne sa ho zbaviť. Totálna porážka tela. Kedy zbavíme sa ho až pri vzkriesení. Telo bude preč a bude nové duchovné telo. A tým sa myslí fyzické. Nie, že, že, že budeme nemať fyzickú podstatu a a nebudeme vyzerať nejako, až to je fyzické telo, ale duchovné, pretože je plné ducha. Bez prítomnosti hriechu. Bez tohto zápasu. Bez tejto frustrácie. Dovtedy, do, dokým nebudeme vzkriesení, bojujeme. Ono to telo sa bude metať, bude hríc, bude dobiedzať, až dokým nebude nakoniec mŕtvek. Ako sa toto počúva takej našej generácii snehových vločiek? Možno je vhodné hovoriť medzi sebou viac, či máme správne nastavené očakávania, či plávame proti prúdu, alebo ako Rožo, Jožo Ráš spieva, že moje telo si so mnou robí, čo chce možno hovorme jeden s druhým na komunitách cez týždeň spolu o prítomnosti hriechu a o našom zúfalstve z neho, budeme zdravším zborom, keď budeme mať realistické očakávania a keď sa naučíme správne hovoriť, tak ako Pavel hovorí o svojich zápasoch, tak ako on hovorí o svojich prehrách, tak ako on volá a očakáva túži po počuť už ten záverečný klakson. Zmrtvý stanie. Chvíli modlitby, teraz na konci, vyznaj Bohu, ak, ak vidíš, že, že prestávaš zápasiť. Ak vidíš, že svoje očakávania si má zle nastavené. Určite mu však aj ďakuj za to, že ťa správil svojim. Za to, že si Jeho. On prišiel, aby ťa spojil so sebou. A pros ho, aby ťa pripravil na súboje, na zápasy s hriechom, ktorý je v každom jednom z nás. Každý deň. Využiť tento čas. Neodíť hneď k niečomu inému. Prichádzaj k nemu. Nech nech táto kapitola mení naše očakávania od života.